0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à edição de número 12 do Nordestão Cast, o seu podcast exclusivo da Copa do Nordeste, com as informações, com o debate, com as curiosidades e o que de melhor e pior aconteceu na rodada da Copa do Nordeste também, viu? O que não deu certo, o que deu certo no seu time, a gente discute aqui, sempre com um convidado e sempre com as participações dos companheiros Antônio Gabriel e Pedro Alves. Antes de trazer aqui já a presença também do nosso convidado e começar a conversar com os nossos amigos Antônio Gabriel e Pedro Alves, deixa eu adiantar para você que nesta edição de número 12 do Nordestão Cast, a gente vai trazer muita conta, muita matemática. Você que não sabe o que o seu clube tem que fazer para passar de fase na Copa do Nordeste, você vai ficar sabendo hoje, vai ficar sabendo aqui no Nordestão Cast. Já tem time classificado, tem time em situação muito difícil na competição. Enfim, tem muito debate para você a partir de agora. Tudo bem, Antônio Gabriel?
1: Tudo certo, João. Um abraço, Pedro também, que nos acompanha. Pra gente fazer esses cálculos, a gente chamou o professor, né? É, tem que ter um professor, Tem né? que ter um professor na não parada. Não é de matemática, agora, mas... Não, mas é um professor. Mas ele vai, vai explicar daqui a, a gente, pouquinho, né? O jornalista não é muito chegado em cálculo não, né? Mas, tendo um professor as coisas é, facilitam muito.
0: Tudo bem, Pedro?
2: Bem-vindo é. aí ao 12 segundo episódio do Nordas Towncast. Tudo certo, João. Um abraço pra você, um abraço, Antônio. Um abraço pro nosso convidado. Esse programa agora, a a gente chamou uma pessoa que pra dar um conteúdo e a pessoa com as mãos certas para isso. No Exato. caso, a boca certa, para poder falar sobre isso, né? A boca certa? A boca certa. Ela rapaz, rapaz isso. não sei se rapaz, saiu muito bem, não. Né?
1: Essa
0: justificativa tua foi é. complicada, né? <risos> Tudo bem, Marcelo Araújo? Seja bem-vindo aqui ao Nordestão <risos> Rapaz, essa
3: aí foi legal. A boca Você certa. Você
0: é o homem da boca certa. <risos>
3: Abração, João. Abração, Antônio. Abração, Pedro. É, muito feliz pelo convite, né? Eh, Tenho acompanhado o o podcast do Nordestão e a gente sabe do cuidado que vocês têm para fazer, da qualidade da informação que é levada e a gente fica feliz, a gente está por aqui para somente contribuir, né? Ontem, quando eu terminava esse texto, aliás, acentado já pelo João, (risos) eu eu já pedi ao pessoal da redação, olha, me ajudem aí se eu não errei algo, porque nessa hora a gente tem que manter a humildade lá em cima, porque são muitos números, muitos confrontos, e outros critérios que a gente vai explicando para o ouvinte do podcast,
0: né João? É claro, e o Marcelo não veio só fazer conta, o Marcelo também vai opinar, vai dar a sua opinião, que é muito válida, o cara que já está no futebol há muito tempo, né? já trabalha, já milita na crônica há muito tempo, vai opinar também sobre a rodada, sobre o futuro dos clubes que disputam a competição. Vamos Sim. abrir o programa, Antônio?
1: Vamos lá, mas só uma coisa também, uhum. o Marcelo é o da gente aqui na Rádio Jornal, nas Jornadas Esportivas, também é comunicador, apresenta o programa, só que o Marcelo, é, faz algo que é muito complicado de se fazer, viu, Marcelo? Talvez a primeira vez que eu esteja dizendo isso para ele. Ao vivo, ele está com a tabela aberta, os confrontos de um lado, os números do outro, e o cálculo ele vai fazendo no ar, falando, conversando com o ouvinte. Ele no ar vai fazendo o cálculo, puxando o número daqui a colar. Isso é muito complicado.
0: E de Por vez em quando que... aparece um repórter, ô,
1: oh, Marcelo, quantos pontos é... pulando de ponto, <risos> No meio da jornada, foi ô, Marcelo, tá indo
3: a quantos pontos, Marcelo? E Marcelo, eita, espera aí, vai lá e verifica. <risos> Não, deixa eu falar uma coisa pra Doni, para João, pro Pedro. Acontece, né? Um abraço, meu amigo Carlos Santos também. Isaac, abraço a todos. É, nessa hora, eu me lembro de. Nosso, de... Deixa eu de... só explicar, é. Marcelo, para
0: o ouvinte do podcast. Ah. O Carlos Santos tá ah. mandando outro abraço para você. Carlos Santos é o homem que edita o nosso podcast desde o início, né? Carlos Santos é o cara que ah. coloca as vinhetas, a trilha. Então, para o ouvinte aí do podcast também ficar sabendo, o Carlos Santos é o nosso técnico aqui, literalmente, viu? Ele orienta... É a É verdade. É É a fera.
3: E aí o seguinte, quando as pessoas elogiavam o Chico Xavier, falavam determinada coisa, ele dizia assim, olha, eu sou apenas um animal mais velho, só isso. Nesse caso do, do plantão esportivo, é, pois é, pois é. Às vezes você é cheio de orgulho, pensar que é o cara, não, porque de vez em quando eu caio do cavalo também. Tá? É, o, co- o costume de você lidar com os campeonatos, eu acho que os amigos já perceberam, não sei se Antônio, Pedro, já perceberam, quando a competição é divulgada e sai o regulamento, eu acho que eu sou um dos primeiros, não sei se o comentarista ou repórter também, que vai lá e vai olhar o regulamento, para ver. para quê? Pra ver justamente os critérios de desempate, porque é através dos critérios de desempate que a discernir situações. Então, isso com o passar do tempo acaba se tornando corriqueiro. Mas a gente tem que ter muito cuidado porque de vez em quando eu estou caindo ali no número, num critério de desembarque. É só questão de hábito, Antônio.
0: Tá certo. Vamos abrir o programa, então? Bom... O convidado é o plantonista esportivo da Rádio Jornal, mas quem vai dar o resultado sou eu, porque ele hoje é convidado, tá? Hoje ele não é plantonista, hoje ele é um convidado aqui do programa. Então deixa eu trazer Opa. pra abrir o programa a Opa. sétima rodada. Opa, é claro. <risos> <risos> Vamos trazer aqui os resultados da sétima rodada. O Santa Cruz começou muito bem, venceu o Botafogo por 3 a 0 E a gente já faz uma análise bem rápida, né, dos jogos. É, Santa Cruz 3, Botafogo 0, Santa com um homem a menos. Uma grande vitória do Santa, né, gente?
1: Mais, um person- mais uma vez que o personagem do jogo se torna o Simão Holanda. Até quando esse cara vai aparecer na Copa do Nordeste fazendo besteira em campo, né? Eu até falo de uma forma mais ríspida porque é o segundo caso seguido, né? Teve na rodada anterior, na Autoc CRB, que ele expulso da oposto de forma... É, o não tinha nada a ver com a, com a discussão que estava acontecendo. E esse jogo do Santa Cruz, eu não vou nem falar o que aconteceu, que vai ser é. o podcast inteiro. Mas, em meio a tudo o que aconteceu, o Santa Cruz venceu, venceu bem um time que estava na liderança do Grupo A. Vitória muito perdido. importante. Não tinha perdido ainda na competição. E com dois gols do, do herói improvável, né? Jeremias. É verdade.
2: Uma partida que eu vi que o Santa Cruz demonstrou uma evolução, uma evolução não, uma consistência muito... Muito forte no sistema defensivo, mais uma vez, é uma característica muito boa que o Santa Cruz vem apresentando, apresentou isso contra as equipes de Série A e apresentou mais uma vez contra o líder da Copa do Nordeste, do grupo da Copa do Nordeste, grupo A, o Botafogo da Paraíba até então e acaba se tornando um ponto positivo para o Santa nessa reta final que a gente vai aprofundar um pouco mais.
0: E aí Marcelo, o Santa 3, Botafogo 0 com um homem a menos, Santa entrou de vez na briga né pela classificação.
3: Entrou na briga e é o seguinte, eu quero, eu quero corroborar também a opinião em relação ao árbitro da partida. Né? No mínimo, no mínimo, ele foi de uma má vontade terrível em relação ao Santa Cruz. Era notório pelos gestos dele dentro de campo, observando e procurando a qualquer momento eh, prejudicar o Santa Cruz. Como prejudicou com a expulsão do Bibira, ainda nos primeiros minutos do primeiro tempo. Eh, foi uma vitória na raça, quem vê o placar não diz o que foi o jogo, foi muito sofrido, e aí outro fato bom, além da vitória, o ressurgimento do Jeremias, né que surgiu ali há um ou dois anos como uma revelação, mas eu acredito, eh, João, que essa partida acabou servindo muito para o jogador recuperar a moral, a sua a sua autoestima dentro de campo, o que acabou refletindo no jogo contra o decisão também, pelo Campeonato Pernambucano. Acho que é um jogador que o técnico Itamachul consegue recuperar. Ótima vitória do
2: Santa Cruz. um espaço de 10 minutos, ele expulsou Didira, o preparador de goleiro do Santa Cruz e o técnico Itamachul. Já dá pra ver. A hum, expulsão do treinador, ele nem ouviu o que o treinador é. disse, né? Foi complicadíssimo. Pois é.
0: Complicadíssimo. Bom, e depois do jogo, o técnico do time do Botafogo da Paraíba, o Pisa, acabou sendo demitido. Te surpreendeu, Marcelo?
3: Não surpreendeu pelo seguinte, como a gente acaba acompanhando um pouco também o futebol paraibano, já era muito cobrado o Evaristo Pisa pela torcida do Botafogo de João Pessoa. Algumas rodadas, né, nos tropeços do Campeonato Estadual também, o torcedor já vinha cobrando. E aí, pela forma como aconteceu, olha, essa coisa da expulsão é a faca de dois gumes, né, para quem perde o jogador, é quase que claro. Você, a falou a frase, vai você falou uma frase. Você
0: falou uma frase, Marcelo, que tinha um amigo que falava uma, uma faca de dois legumes. Legumes, né? É,
3: é, eu tenho. Durante algum tempo eu tentei entender. Eu também conheço.
0: <risos> já, era, já era bem fit, né? Esse cara, né? Lá é. atrás. Né? É.
3: é eu, eu, eu tentei entender isso aí, mas acabei pulando para a página tá, sexta. <risos> <aviar. risos> então, pelo, pelo desenho da partida, o desgaste que já vinha sofrendo o Evaristo Pisa e a. a a forma como aconteceu com o Botafogo tendo o jogo a seu dispor, e mais ainda, no final, levando dois gols, tomando 3 a 0 com menos um e outra, né? Colocando em xeque a classificação. O Botafogo jogava pelo empate para classificar. Hoje, pode ficar de fora da próxima fase, né?
0: E o Antônio está aqui também vendo, o Pedro também, a postagem da demissão do Pisa, na verdade foi um agradecimento, né? Eu é. achei bem bacana como o Botafogo se despediu do Pisa. Claro que uma hora ah. isso ia acontecer, uma hora ele ia ser demitido, né? Nenhum treinador vai ser para sempre, nenhum jogador é para sempre. E ele colo- colocaram aqui os números, né, do do Pisa. 73 jogos, apenas 14 derrotas.
1: Né? É impressionante. E a gente colocou no programa passado que o bom momento do Botafogo, pelo menos em tabela da Copa do Nordeste, se dava muito pela continuidade. Foram quase dois anos de trabalho do Pisa. Ficou um desgaste também. Um... Então, é, é, um... é, existe um desgaste que é completamente natural. natural. É, quase dois anos de trabalho do Pisa, um elenco que rodou muito pouco, contratações foram pontuais, um elenco que ano passado chegou aí para avançar de fase na Série C, foi finalista da Copa do Nordeste. É um trabalho que, apesar de existir esse desgaste, foi muito consistente. É claro que, como o Marcelo falou, a torcida já pressionava há algum tempo. Esse desgaste é completamente natural. Mas é uma demissão que eu, eu lamento justamente por conta disso. Pelo Pisa já ter construído alguma coisa no Botafogo. E a oscilação é natural de qualquer trabalho. E segurar um pouquinho mais essa oscilação talvez poderia render um fruto bom, mas foi a decisão da diretoria do Botafogo.
2: Essa decisão me surpreendeu bastante também, mas esse desgaste talvez se dê pelos resultados... É, não tão folgados, vamos dizer assim, que o, o Botafogo vinha tendo. Eu tava olhando aqui a tabela do Botafogo. Desde o início da temporada também, né? é Desde o início da temporada, o Botafogo só tinha ganho um jogo com dois gols de diferença. O resto foram ou empates ou derrotas, ou apenas vencendo por um gol de diferença. É, que foi contra o São Paulo Cristal no Paraibano. Ele venceu agora na última rodada ontem, para ser mais exato, no. O domingo. Nacional, né? É, o Nacional por 4x1 foi um outro jogo, mas já foi sem o Pisa. Acredito que tenha me surpreendido. né? né? Eu acredito que tenha tenha me surpreendido essa demissão, mas que seja muito por conta desse desgaste de não ter vitórias sobrando, vamos dizer assim.
0: Mais um treinador demitido na na Copa do Nordeste, portanto, a saída do Pisa do Botafogo. E o Botafogo segue o seu planejamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. É um dos adversários aí do Santa Cruz nessa competição. Bom, deixaram o Bahia crescer, né? Oi, Marcelão!
3: Me permita, eu sei que você é um dos caras que entende e defende a continuidade do trabalho dos treinadores. Me incomodo bastante com isso, viu, Marcelo Eu eu, eu entendo perfeitamente também porque é que incomoda. E aí não é, é uma coisa da cultura brasileira, que é mais arraigada, talvez, do que em outros países. O futebol brasileiro, ele é extremamente pragmático. E aí a gente estende para as demais cadeias. Olha, O torcedor é pragmático, a imprensa é pragmática, o diretor é pragmático, o presidente é pragmático. Então, quando você perde jogo, que não consegue alcançar seus objetivos e as críticas começam a surgir, é muito mais fácil você demitir o treinador do que demitir o elenco todo do que tirar o presidente. Então, acho que durante um bom tempo vai ser necessário que muitos clubes mantenham seus treinadores nos postos, mesmo mesmo com derrotas, e mesmo que chovam pedras, para poder desfazer essa cultura. Eu acho que ela leva muito tempo, viu,
0: João? É verdade, Marcelo. É uma cultura, realmente, que reflete o que virou o futebol brasileiro, né? Recentemente aí, com resultados ruins e que tem muita gente que quer fazer isso também na Seleção Brasileira, né? Estão pressionando para caramba mas isso é outro assunto. Vamos ficar na nossa realidade. Bom, o Bahia... Deixaram o Bahia crescer, viu? Na Copa do Nordeste. E o Bahia com o time que tem, com os jogadores decisivos, diferenciados na, na região que tem, é, emendou mais uma vitória, agora foi contra o América de Natal, fora de casa. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu não esperava uma vitória tão tranquila do Bahia, porque os times do Roberto Fernandes são times extremamente arrumados. Pode ser que tenha um problema técnico, problema... É, sei, físico em algum momento. Agora, são times extremamente organizados. E eu achei que o Bahia é, controlou bem o jogo. Foi letal quando
2: precisou fazer os gols, mas foi bem controlado o jogo. Sobre isso aí, a técnica do Bahia, né? É, eu lembro, João, de uma declaração sua dizendo. Foi uma avaliação sobre o Náutico, dizendo que a preparação física de uma pré-temporada ela não se dá o resultado no começo, se dá ao longo da competição. A mesma coisa serve para o ritmo de jogo. O Bahia está começando a a engrenar, está começando a pegar esse ritmo ideal de um nível de Série A. E eu acho que pode ser visto claramente nessa partida contra o América. Tecnicamente, o Bahia é muito superior e o resultado não é à toa que agora está liderando o seu grupo na Copa do Nordeste, sendo mostrando a sua não liderando a, o grupo mas está igual ao Fortaleza mas pelo menos mostrando a sua força de uma equipe de série A na competição
0: daqui a pouco a gente vai analisar a situação dos dois né na, na, na tabela até com as probabilidades uhum. Marcelo Araújo vai vai nos ajudar nisso mas o que, é que vocês acharam aí desse dessa partida na sétima rodada da competição
1: olha é, esse jogo do Bahia a, a minha linha de pensamento que eu expo é exatamente corre do lado com a do, a, que Pedro colocou é a terceira vitória consecutiva do Bahia na competição bateu antes o CSA e bateu o Confiança CSA que virou um pato morto né na Copa do Nordeste e o Confiança que estava na liderança do grupo B ainda está na liderança do grupo na B na
2: época ele era o líder da Copa do Nordeste exatamente com mais pontuação. então assim
1: é, o Bahia chega num nível é, nesse segundo mês de temporada vamos colocar assim o Bahia chega num nível que a gente tava esperando ver desde o começo o Bahia está começando a bater naquele teto. Talvez
0: ainda não em, re... em apresentações, né? Claro, mas... mas em resultados. sim. Em
1: resultado, sim. Uhum. O Bahia está começando a assumir o protagonismo que a gente esperava que iria assumir, de fato, no começo da competição. Perfeito. E aí é uma questão de tempo, como o Pedro falou. É, a pré-temporada... O torcedor entende muito mal a pré-temporada. É, Para você fazer com que o time melhore, se aperfeiçoe dentro de campo, você precisa de treino e de jogo. Uma mão lava a outra. Treino, você coloca aquela ideia na pré-temporada, trabalha aquela formação, aquela função do jogador. Se não dá certo, você só vai saber dentro de campo. E no treinamento da semana, você corrige o que deu errado dentro de campo.
0: E eu sempre falo que a resposta da pré-temporada, tanto na parte física, até o Pedro citou isso, uhum. tanto a parte física quanto na parte técnica, ela começa a aparecer quando as equipes rivais, adversárias quando os times do campeonato que é essa equipe que fez uma boa pré-temporada é, participa quando elas começam a cair e o seu time continua no tá mesmo estável, nível tá estável aquilo mostra que a pré-temporada está dando resultado lá na frente
1: exato né? então assim o, o que o, ba... o que está acontecendo com o Bahia aqui muito importante também divide o seu elenco quem joga o estadual é um time exato. quem joga a Copa do Nordeste é outro o que está acontecendo com o Bahia é exatamente isso A gente viu uma certa paciência, uma paciência do torcedor do do tricolor, e isso está acontecendo nesse momento. A guinada do Bahia está só começando, pelo menos na ótica da gente, dentro desse pensamento nosso. O Bahia aprimora o que deu errado a partir dos jogos no treinamento. Esse é o ciclo que tem que ser feito.
0: Bronca essa derrota do América para o América, logicamente, né, Marcelo? Bronca porque
3: o América, com com essa derrota em casa, doída, ele tinha chance de classificação, inclusive estaria na luta ali com o Santa Cruz, se ganhar o jogo vai a nove pontos, estaria a um ponto do Santa Cruz e a dois do Náutico. Mas aí eu lembrei daquele nosso personagem, do nosso futebol, né? Zé Teodoro, Bahia cresceu na hora certa. Cresceu e é, classificou. É. é aquela coisa, é o um encaixe, né? Quando você encaixa, as peças que você tem, a qualidade que você tem, aquilo que você falou aí, não, que você levantou. Existe um momento e isso progressivamente, paulatinamente, até alcançar aquilo que se deseja, que você tem e que em determinado momento vai alcançar. É o caso de Bahia, eu vejo por aí.
0: Bom, outro jogo da rodada também no no último sábado, o Confiança, também em casa, perdeu para o CRB. Vocês acompanham aqui, vocês que acompanham o Nordestão Cast, vocês participam aqui também. Sabem que eu sempre tenho falado, desde o início da competição, que esse time do Confiança não me empolga. Ele pode estar em primeiro lugar, pode estar conseguindo alguns resultados, mas ele não me empolga, ele não me passa confiança, credibilidade que ele vai brigar por um título que vai chegar numa semifinal, enfim. Eu não consigo acreditar nesse time porque esse time consegue resultados, mas não teve apresentações de encher a vista ainda. claro que manteve até alguns bons resultados né? depois da saída do Daniel é um momento conturbado com a saída de um técnico que estava um ano por lá que tinha autoridade de montar elenco de escolher jogadores de definir postura às vezes o time sente eu até acho que o time não sentiu muito a saída do Daniel o Matheus tem feito um trabalho parecido com o Daniel mas a questão de rendimento do confiança continua abaixo continua abaixo e perdeu para o CRB e aí vem outro lado o CRB, num ótimo momento, né? Depois de uma vitória gigantesca contra o Cruzeiro no Mineirão, aí agora consegue uma vitória também imponente, né? Uma vitória uhum. importante. Bem importante. Ainda tem chances na Copa do Nordeste. tá vivo o CRB também. Vamos começar pelo Marcelo agora, né?
3: Vamos lá. Essa, essa instabilidade que você fala é bem interessante porque ela apareceu justamente contra dois adversários que vem bem. O Confiança me surpreendeu quando venceu o Fortaleza é, esteve bem no campeonato do Pano, Não está mal, tinha vencido o Buca Júnior 3 a 2 Tinha vencido o Itabaiana 1 a 0 Agora o que surpreendeu mesmo foi essa derrota para o CRB Até porque o Confiança teve chances de vencer a partida Como o campeonato é curto A primeira fase ela é curta, não é longa Até a quinta rodada você tinha Confiança Como a melhor equipe da competição Depois de duas derrotas acabou igualando tudo Vitória subiu, Náutico e Ceará subiram também. O Santa Cruz, que está ali correndo por fora, e é até interessante ressaltar isso. O Santa Cruz, que em algumas rodadas estava lá embaixo, e o Confiança como líder, até o Santa pode tomar essa posição do Confiança. Confiança chega para a Ilha do Retiro pressionado, precisando de um empate, é bem verdade. Mas a derrota pode virar tirando da competição, João.
2: É isso mesmo, é, Marcelo. Essa partida, eu acho que é muito importante a gente analisar o momento de cada equipe. Eu vi o CRB pressionado para poder conquistar o resultado. Por isso, acredito que dentro de campo, isso tem afetado dentro de campo. Porque tinha que buscar o resultado para poder se manter vivo e chegar até a última rodada, podendo ter uma possibilidade de de classificação para a próxima fase, como se concretizou. O Confiança já tem um pouco de medo de a troca do, do treinador começar a surtir efeito agora. Negativamente nesse sentido Porque com o Daniel Paulista Em termos de resultados Ele conseguiu manter uma linearidade E agora com com o novo treinador Já apresentou dois dois resultados negativos E que deixou agora em xeque Meio que a possível classificação ou não Do Confiança Ainda acho que vai se classificar Como a gente até destacou no último programa né? Mas começa a, a tirar a credibilidade Que eu tinha com ele na próxima fase
1: Olha, o Confiança... A única o coisa que eu tô jogo... com inveja
2: do Confiança é que ele ah. está queimando gordura. É verdade, é a verdade. A única coisa é que tá
0: me deixando com inveja. É uma inveja oh, boa, opa. também
1: tô com inveja disso aí, viu? Mas a questão é o seguinte, o primeiro jogo do Matheus Costa como técnico do Confiança foi contra o Dorense no Campeonato Estadual, empatou 1 a 1 Depois venceu Fortaleza, venceu o Boca Júnior, é, a, a, perdeu para a equipe do Bahia, venceu o Itabaiana e perdeu pro CRB. Faz três jogos que ou confiança vence de 1 a 0 ou perde por 1 a 0. Na Copa do Nordeste, o Matheus Costa fez o primeiro jogo contra o Fortaleza, venceu 2 a 0 e depois perdeu dois em sequência, para o Bahia e para a equipe do CRB agora. Então, o que o Pedro falou, eu também acho que isso pode acontecer. É verdade que João diz desde o começo da Copa do Nordeste que não confia nesse elenco do confiança. Só que o, o, o que o Daniel Paulista montou. Dentro do planejamento dele, atendia as expectativas dele. O Daniel Paulista, com confiança, na minha visão nunca quis um time que jogasse bonito, controlasse o jogo, jogasse pra frente. Era um time que buscava muito resultado. Tinha essa proposta. Tinha que ser competitivo. Era competitivo nesse sentido. E o Daniel conseguia dar conta. O Matheus Costa, por mais que seja um técnico no mesmo perfil, inclusive de idade, um cara jovem com as ideias, um perfil inclusive de enxergar o jogo dessa maneira, pode ser que ele esteja perdendo a mão numa coisa ou na outra. Assim que o técnico chega, ele não conhece todo o elenco. Ele precisa saber como é que o jogador desenvolve em campo. Então ele pode ter tido uma ideia de colocar Fulano na direita ou Cicrona na esquerda, é, movimentar o time para tentar dar uma cara mais é, dele e não está conseguindo dentro de um elenco que foi montado por outro treinador. Então é, preocupa, porque a gente está falando da reta final da primeira fase, à beira de, de começo de um mata-mata, preocupa essa queda do confiança, sim.
0: Bom, vamos falar do outro jogo do sábado, que foi Náutico Zero Fortaleza 3 um jogo que, na minha visão, trabalhei nesse jogo pela Rádio Jornal e não foi o que apresentou a partida, o resultado foi totalmente exagerado, não só minha opinião, mas a opinião do técnico Gilmar Dalpozo, com quem eu conversei depois do jogo, quando estava quando saindo lá dos aflitos, opinião também do técnico do próprio Fortaleza, Rogério Senne, né que na entrevista coletiva disse que o resultado foi totalmente exagerado, até elogiou a apresentação do Náutico, mas eu acho que ficou exposto, ou ficaram expostas, as diferenças de um time da Série A para um time da Série B, técnicas. Um time, tecnicamente, que disputa a Série A, ele não perde gol como o Náutico perdeu, né? como o Eric perdeu alguns gols. O Fortaleza foi poucas vezes e matou o jogo.
1: Mas aí tem uma questão também que é o seguinte, por mais que, eu concordo com você, o placar tenha sido exagerado, também trabalhei no jogo pela Rádio Jornal. Um 3x0 não acontece à toa. A questão é essa também que a gente tem que colocar. É um placar muito elástico, exagerado para o que a partida foi. O Náutico, no primeiro tempo, lembrou muito, inclusive, o primeiro tempo contra o Botafogo, do Rio, na Copa do Brasil. O Náutico com muito mais volume, chegando ao ataque. Mas expôs uma fraqueza do Náutico que tem incomodado muito a comissão técnica. E não somente a comissão do Dalposo. Analistas, todo mundo está incomodado com essa situação. Por mais que os números defensivos do Náutico nos últimos jogos tenham sido. tenham caído bastante, e piora muito a situação com esses 3-0. O ataque do Náutico também está vivendo uma fase terrível, de improdutividade. O Náutico chega com muita facilidade no último terço de campo. O Náutico cria situações para chegar no último terço de campo, mas não aproveita. Não cria chances reais. Quando cria, não consegue transformar em gol. E isso está sendo um problema que o Dal Poço está quebrando a cabeça para resolver. Porque por mais que você... Tomasse os três gols. Aliás, se o Náutico aproveitasse as oportunidades que tivesse que, que criou na partida, seria uma história completamente diferente, porque o Náutico teria a oportunidade, pelo menos no primeiro tempo, de fazer 2x0.
2: Eu concordo com vocês, ao contrário de vocês, eu também não estava trabalhando nesse jogo, eu estava de folga nesse dia, mas eu acompanhei sim a partida justamente para é, analisar aqui no Nordestão Cast. E eu concordo com tudo dos... Obrigado pelo comprometimento. <risos> eu concordo com tudo que vocês disseram. É, o setor ofensivo do Náutico deixando a desejar, mas para mim a partida foi decidida muito no, na técnica e na tática. É, apesar do 3 a 0 não ter sido o, o dizer assim, o espelho do jogo. Por quê? A gente viu muito no primeiro tempo o Náutico marcando recuado, sem deixar espaços para pro Fortaleza no setor ofensivo. E em vários momentos, a gente viu o próprio Felipe, o goleiro do, do Fortaleza, parado com a bola na intermediária defensiva, bem adiantado, quase que no meio de campo, chamando o Náutico para cima para justamente um líbero, abrir né? esse espaço, justamente ser um líbero, para o, chamar o Náutico para cima e abrir esses espaços o Náutico pouco fez isso, dificultando muito as ações ofensivas, nesse lançamento que Felipe já tentava armar, o Náutico sempre ganhava essa segunda bola, era muito difícil o Fortaleza ganhar. E quando o Náutico vacilou e adiantou um pouco essas marcações, foi aí que começaram a aparecer os espaços e as velocidades dos jogadores do Fortaleza. Lembrando, o primeiro gol foi uma uma falta que surgiu, bem verdade, que o juiz não marcou. Mas na velocidade, no contra-ataque, o Fortaleza conseguiu armar a jogada, deu um um toquezinho por cima e David saiu cara a cara com o Jefferson, que saiu errado. E em velocidade, com muito espaço, sem nenhuma pressão da defesa para atrapalhar o lance e abriu o placar. No segundo gol, a mesma coisa. O Nauta adiantou as marcações e Yuri, que foi o jogador que entrou no, no intervalo, no segundo tempo... Infiltrou no meio da defesa Recebeu a a bola sem nenhuma marcação Totalmente livre E marcou o segundo gol Acabou que aí matou o Náutico O Náutico perdeu todas as forças que tinham Aí no terceiro gol Foi mais a técnica dos jogadores do Fortaleza Com uma troca de passes Um, dois toques na bola Marcando o terceiro gol Mas apesar de tudo Apesar de de muitas falhas apresentadas pelo Náutico Principalmente no setor ofensivo Defensivamente ele apresentou alguns boas, algumas boas bons momentos. Ah, enquanto ele esteve marcando atrás, eu achei que o Nalto conseguiu ser competitivo contra o Fortaleza. E aí, Marcelo?
3: Eu queria trazer outro aspecto, que é a questão do departamento médico, né, de como está lotado. Observando rapidamente essa questão de, de não aproveitar as chances que se teve durante a partida, você tem, é, fora de combate, um Álvaro que faz gol, Matheus Carvalho, que faz gol, um Guilherme Paiva, que faz gol, e agora retornou um Chiesa, que faz gol. Só aí você tem quatro peças, né, que talvez num jogo como esse, eh, poderia ser o diferencial. Eh, eh, Na minha opinião, eu vou usar a palavra que o Rogério Senni usou quando conversou com você no sábado. O Fortaleza foi letal. Você perguntou se o Fortaleza foi letal e disse que sim. Ele afirmou, foi letal o Náutico dominou o jogo quando o Fortaleza teve a chance e aí vai a questão do aproveitamento, da qualidade da melhor qualidade, Fortaleza as chances que teve, guardou, daí esse placar que também, a exemplo do, do jogo que falamos anteriormente é, eu acho que foi o Santa Cruz com o Botafogo da Paraíba, o 3 0 justamente, o placar o mesmo o placar não diz o que foi o jogo acho que o Náutico ainda vai sofrer um bom tempo com essa, com essa questão e quando você perde lá na frente e você não recompõe atrás, ainda falha atrás novamente, é fadado a derrota,
0: né? É, individualmente também o Fortaleza com jogadores interessantes, né? Um bom jogo do Romarinho, o David, né? Sendo jogador decisivo também na partida. Vem sendo... Bom goleiro do Fortaleza mais uma vez, né? E David vem sendo decisivo nas Mais uma vez, Felipe Alves. Alves, Felipe Alves, inicia a transição, eu escutei um podcast que, perdão, até... Eu, eu Eu acredito que foi o hoje sim, do, do Kleber Machado, com o Falcão, sim. acredito que foi, eu, me desculpa até se eu estiver dando crédito errado, o Falcão, Paulo Roberto Falcão, foi treinador do esporte, do Internacional, excelente jogador, e ele falava, o que mais está me impressionando hoje, é, em relação a, ao futebol, principalmente o futebol nordestino, é a saída dos goleiros, é, deu para ver na rodada do Pernambucano, um gol do Santa Cruz, com a saída do Maicon Clayton, o Chiquinho, o Chiquinho dá o passo pro Jeremias. pro Jeremias e Jeremias faz o gol. E nesse jogo, a saída do Fortaleza sempre tinha que passar literalmente pelo Felipe Alves. Com certeza. Tudo passava por ele.
1: É, assim.
0: Eu, é, eu é... conversando com o Miguel, que é repórter lá de Fortaleza. Sim. Miguel Brilhante. Sim. Né, que é lá da Rádio O Povo. E ele dizia, João, você tá vendo pouco ainda aí. O goleiro ainda tá. Ele tá como se estivesse dentro do gol. Ele lá na frente. Tem vez que ele aparece no meio-campo. Não, no mas
1: é, é, o é, Tem muito cuidado no que eu vou dizer agora, mas que o torcedor entenda. O que o Felipe Alves e o Rogério estão propondo, propondo com esse jogo do Fortaleza é uma questão de revolução, sim, dentro do nosso aspecto do futebol.
0: Mas já existe, é claro. Já
1: existem outros inúmeros e eu acho arriscado
0: fora. também, porque é tem, muito um paulão, arriscado. tem um Paulão, um jogador. É. Tecnicamente abaixo ali para... Continuar Exatamente. essa jogada. Né?
1: Mas assim, é revolucionário dentro do escopo do nosso futebol. Eu conversei com o Dorival Júnior na reta final do ano passado e ele ainda tava não tinha nem fechado com o Atlético Paranaense ainda e eu perguntei, uma da, eu fiz uma dessas perguntas para Dorival. Eu disse, Dorival, o goleiro hoje é importante nessa questão de saída de jogo? Ele fez, não é importante não, é fundamental. E citou o Felipe Alves como exemplo e disse que quando chegou no Santos, naquele período que ele passou duas ou três temporadas como técnico, o Vladimir, o goleiro, E quando ele chegou, analisou os dados, ele via que o Vladimir participava muito pouco do jogo. O Vladimir quase não recebia a bola com os pés. E ele começou a fazer trabalhos específicos com o Vladimir e aumentou em 70% a participação do goleiro do Santos no jogo naquela oportunidade. E citou inúmeros gols na entrevista em que a jogada começou nos pés do goleiro dele. Então, o que o Rogério está aplicando é algo que já existe, já paira a cabeça de muitos treinadores do Brasil, mas nenhum deles aplicou dessa maneira. É muito
2: bom, muito bom ver isso. Se o goleiro tem essa qualidade de saída de jogo, acaba resultando em mais um jogador técnico, vamos dizer assim, à frente, no setor ofensivo, no setor que vai decidir a partida. Teoricamente, se você vê Alguns, algumas equipes, eles, eles recuam um meia, um volante de maior qualidade no passe para jogar entre os zagueiros e iniciar essa armação. Se você tem um goleiro que tem essa qualidade para iniciar essas jogadas, você vai ter mais um jogador com essa qualidade de, de passe à frente no setor ofensivo e acaba sendo mais decisivo para a equipe que tem esse jogador.
0: Bom, coisas, e, né? e para deixar claro, viu Marcelo, o goleiro não é só... Não é, o, o Felipe não é só a saída com o pé, viu? Ele é muito bom goleiro, salvou o Fortaleza.
3: É, 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 justamente, é, inúmeras vezes. Essa questão da, da saída com os pés é bem interessante, porque é o jogador inesperado para outra equipe. A outra equipe nunca espera que você tenha o décimo primeiro jogador. Você tem 10 e o goleiro. Quando o goleiro sai jogando, é mais um jogador. Obrigatoriamente, você faz com que pelo menos um jogador da linha de frente, um dos atacantes, tenha que dar marcação para o goleiro. Se você, aí, aí vamos admitir que o outro treinador pensa assim, olha, não vai ninguém. Se não for ninguém, com a qualidade que ele tem, ele avança. E daí ele já pode quebrar uma linha com a bola saindo dos seus próprios próprios pés. É é uma estratégia perigosa, mas que é bem interessante,
0: né? Sem dúvida nenhuma. Marcelo, vamos começar também já com tua análise em relação à Imperatriz 3, ABC 4. Eu vi que você estava trabalhando na hora desse jogo, mas ao mesmo tempo estava acompanhando né, pela pela internet essa partida. E foi um jogaço, né? A emoção não faltou pelo placar, a gente já sabe que foi um jogo muito emocionante. E pelas circunstâncias do quarto gol do ABC, aí que ficou emocionante mesmo,
3: né? É, eu gosto muito das equipes montadas pelo Francisco Diar. Eu acho o Francisco Perfeito. Diar uma figuraça, né? Figura folclórica do nosso futebol. Agora, ele entende muito de futebol. Ele cobra muito das suas equipes. E o que é que eu vi? O Imperatriz, eh, depois que tomou os gols, o ABC começou a vencer o jogo, o Imperatriz buscando, eh, teve forças para chegar lá, eh, houve, um, houve um momento, eu não vou lembrar da sequência dos gols, mas o ABC estava vencendo por 3 a 1, e nos minutos finais o Imperatriz buscou o segundo e o terceiro. Aí foi quando tomou o quarto, já nos acréscimos, acho que quase 50 minutos. Eh, e aí, assim, ao mesmo tempo que eh, mostrou a possibilidade de, 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 de buscar atrás de muita raça da equipe do Imperatriz mostrou também a sua fragilidade. Mostrou porque é uma das equipes mais vazadas da competição. São 13 gols sofridos. O jogo foi bom para quem gosta de muitos gols, de muita movimentação. Mas também mostrou as fragilidades defensivas das duas equipes. João.
0: Marcelo, trouxe um, um detalhe que eu até vou trazer para cá. Eu fiz uma viagem... Foi depois do jogo do Santa com o Fortaleza, que o Fortaleza ganhou por 3x0 no Ceará. E eu vim dividindo cadeira lá com assento com o Constantino Júnior, presidente do Santa. E vou revelar uma coisa que ele me disse lá, conversando em off. Ele disse, eu estava elogiando esse time do ABC para ele, dizendo pô o ABC tem um time muito organizado, mesmo com as limitações orçamentárias. E ele disse, o Francisco Diá é muito bom treinador. Ele tem algumas dificuldades, claro, para passar isso para a imprensa às vezes. A imprensa até desdenha um pouco do Francisco de a, da capacidade dele. Mas eu vou revelar uma coisa para você, João. Às vezes eu fico na dúvida, tenho um choque de informações de um jogador que está que negociando com a gente. E quando eu vejo no currículo que ele passou pelo Francisco de a, eu sei que é um jogador que tem qualidade, porque ele costuma fazer equipes rápidas, e equipes organizadas então um detalhe de bastidores só para torcedor ter uma ideia a admiração do Constantino era que está há muito tempo Constantino está há muito tempo no futebol né? e admira
1: muito o trabalho do, do Diá isso é muito interessante é, é, a, gente, a gente falou do ABC no programa passado também é, desde o do amistoso do ABC contra o Náutico no começo do ano, eu no dia a dia do Náutico dava para perceber que o ABC era um time sim muito organizado e essa organização está tá transparecendo no campeonato. A questão é que o ABC compete num grupo, e a gente colocou é, isso e repito né, do que a gente falou na semana passada: que tem o Fortaleza, que tem o Bahia, que tem o Botafogo da Paraíba, o Esporte, o CRB. É verdade que ele não joga contra essas equipes, mas são equipes propensas a fazer mais pontos dentro da competição. E o ABC tem limitações muito claras. Se o ABC tivesse dois ou três jogadores com um nível um pouco maior, poderia fazer um estrago maior nessa competição. Só que, mesmo com a limitação enorme de um time de quarta divisão e de um time que se reestrutura, porque o futebol potiguar está vivendo uma das suas piores fases da história com os dois times na, na última divisão do Campeonato Brasileiro, é um time extremamente competitivo. Isso é muito interessante de ver, isso é muito interessante de testemunhar Dentro da Copa do Nordeste Não à toa está aí o ABC Está indo para a última rodada como quarto colocado Dentro do G4 Grupo A
2: Foi um resultado de fundamental importância Essa vitória, seria um confronto que eliminaria Uma das equipes Acabou que o Imperatriz foi eliminado E o ABC conquistou esse resultado Que o deixou totalmente vivo Dentro do G4 Para tentar classificar Para a próxima fase da Copa do Nordeste Agora eles vão enfrentar O CSA que a gente vai falar um pouco mais mais na frente, o CSA que venceu o River, mas é uma uma equipe que até o momento não estava demonstrando um futebol que agradasse de de jeito nenhum. É um um resultado que pode ser... É uma partida que o ABC pode sim buscar mais uma vitória e garantir a classificação. Pronto, vamos
0: fechando então os jogos do sábado e agora vamos para os jogos do domingo. A rodada com alguns... É, algumas partidas e os mandantes de fato sendo mandantes né ganhando é. todas as partidas porque os mandantes no sábado não foram mandantes né
1: só o, teve um mandante só que... o Santa
0: que ganhou que não foi é no verdade, sábado né é verdade. Foi, na foi na quinta
1: é o curioso até né é verdade são os jogos de domingo só um mandante se complicou um pouco mais o resto teve tranquilidade foi
0: tranquilidade essa vista no jogo do CSA com o Frei Paulistano rapaz eu ouvi um amém, primeira vitória do pois CSA é. na competição, eu acho que é uma vitória para diminuir a campanha bizarra que o CSA tem feito né? e
1: diminuir a pressão em Eduardo Poxa, o
0: CSA tinha um ponto na Copa do Nordeste isso é. um time que voltou agora da Série A, que voltou com uma certa base né? claro que fez algumas contratações isso demora para encaixar mas que já mexeu em técnico, já mudou já, já contratou, enfim muito cedo para muitas coisas acontecerem no é. CSA, mas vai terminando aí a competição, pelo menos de uma forma digna. Se é que dá para falar isso, um time como o CSA ter quatro pontos apenas na Copa do Nordeste. Né?
1: É, se a gente fosse olhar o resultado sem analisar a tabela, a gente diria que o CSA fez o seu papel. Pois é, contra o Frei Paulistano. Bateu por 4x0 em casa é E tranquilidade Como diz Agora, o nosso
0: Edinaldo Santos da Rádio Jornal ah, Não fez mais que a sua obrigação né por aí Quando o time ganha, quando aí. perde é cacete
1: Exatamente, por aí Se a gente não fosse analisar a tabela só o resultado A gente diria que o CSA fez o que se espera dele Agora, você analisando a tabela Você se assusta Rapaz, foi a primeira vitória do CSA na competição A primeira vitória do CSA na competição Veio na, na A sétima, sétima rodada, rodada. Sétima rodada na sétima rodada penúltima rodada da primeira fase é realmente assim assustador qualquer, assustador né? qualquer previsão eu aposto ninguém ninguém fez uma Agora, previsão como essa uma
0: coisa é certa viu? falou aqui meu amigo o time ganha porque a gente falou aqui de sobis sobis desencantou começou a fazer gol para caramba
1: falamos do CSA falamos
0: Eduardo Batista aqui semana passada
1: o CSA ganhou viu viu Marcelo aqui é o seguinte é, ah. Falou, acontece o inverso
0: Roberto Fernandes estava desempregado ah, Falou aqui, arrumou um emprego Arrumou né? emprego, foi,
3: tá e, desse jeito ah, e, e eu já estava preparando aqui Meus prognósticos para beneficiar Esporte náutico e Santa Cruz Vou repensar, viu? É, repense, né? repense,
1: repense amigo Repense
2: A gente sente a gente olhar, como o Antônio falou Antônio falou basicamente tudo que eu tinha para dizer é, no, Se a gente olhar o início da competição A gente fazia uma aposta muito grande No CSA e, e Se a gente fosse botar resultados, vamos dizer assim, jogo por jogo, a gente ia chegar nesse jogo contra o Frei Paulistano, com certeza a gente gente colocaria uma vitória folgada do CSA como foi. O que a gente não ia imaginar era a campanha que o CSA ia fazer antes. Fez antes, no caso, né? E nessa partida contra o Frei Paulistano, demonstrou um pouco mais do seu futebol, que que a gente já esperava um pouco, talvez por estar eliminado, já tenha dado uma amenizada no peso da partida e os jogadores tenham jogado um pouco mais leve. Talvez seja isso. E aí, Marcelão?
3: Eu acho que a questão do, do resultado é bem contextual, né? Bem da situação da partida. É bom para o um CSA reerguer a sua moral para quê? Para o resto da, da temporada, né? É se preparar para uma melhor Série B, já foi rebaixado o ano passado, e repensar tudo o que foi feito até agora. Em relação ao Frei Paulistano, eu, eu esperava um pouco mais, foi o campeão do ano passado do estado de Sergipe, mas mostrou que quando pegou equipes mais bem estruturadas, teve problema lá no início com a questão do, do mando de campo, não pôde jogar em seu estádio, mostrou que quando sai da cidade de Frei Paulo tem dificuldades. E a surpreender mesmo somente a elasticidade do placar, esse 4x0, né?
0: Bom, vamos falar agora de outra goleada, a vitória... O triunfo, né? O triunfo do Do Vitória Vitória. por 4x1 no River. Uma pena, né? O River também foi um um time que se se desorganizou muito cedo, né? Com a demissão do Márcio Goiano. Eu não vi muitas vantagens né? nessa demissão do Márcio Márcio Goiano até agora. Não vi nada até agora novo. Era um treinador que. É porque é muito estranho o futebol, viu, gente? É muito estranho quem, quem participa do futebol, quem comanda futebol. Talvez sejam as pessoas mais estranhas do planeta. Porque, veja, você coloca um treinador, aí você traz o técnico, ele escolhe todo o time. Aí você, esse técnico começa a fazer a forma de jogo da sua equipe. Três jogos depois você demite esse cara. Ou seja, você vai ter que fazer tudo de novo. Eu não consigo entender a cabeça de de alguns dirigentes, mas é o nosso futebol, né? E o River tomou mais uma pancada. Oi, Marcelo. Eu
3: não sei se, se é o caso, mas eu lembrei aqui, você citou no início o Evaristo Pisa, Casa do Botafogo. Quando o Evaristo saiu, né, no, no, foi demitido na sexta passada, inclusive ele disse que na sexta-feira estava eh, tudo ok. Na quinta-feira os dirigentes falaram que não, continua o trabalho, assimilamos a pancada, mas segue o trabalho. Ô Marcelo, aí, já percebeu que. Senhor, já
1: percebeu, Marcelo, que toda vez antes do treinador cair, o dirigente disse que ele está mantido,
3: prestigiado. É, é. é prestigiado, justamente. Quando você se sentir prestigiado, por favor, procure outro emprego, porque isso do ponto de vista dos dirigentes. é. Não, e aí é o seguinte, Antônio, aí, quando ele saiu, ele deu declarações e, e deu tudo a ver que a demissão, apesar de ter a pressão da torcida, mas ela era política. Eu não sei se é o vice ou o diretor de futebol desse momento que ele não bate, que ele não bate bem com o Evaristo Pisa. Não sei se houve a mesma situação no River. Porque o River estava chamando atenção justamente pelo bom futebol, pelos bons resultados. O River eliminou o Bahia da, da Copa do Brasil. O River bateu o CSA por 3x1 pela Copa do Nordeste. Vinha fazendo bons resultados. E aí, essa surpresa da demissão do Márcio Goiânia. E de lá pra cá não ganhou mais nada, viu?
0: É, e é um, um problema extra-campo que atinge literalmente o trabalho do treinador no campo, né? O relacionamento né? do técnico com, com o Evaristo, com o diretor.
2: Deixa eu tirar uma dúvida. Eu tô, estou prestigiado por vocês. Estou é, ou não? Ficou o silêncio no amigo. É, não tinha confiança não. É porque a gente... Vai só depois, <risos>
0: Ficou o silêncio no Não, é Só lhe digo isso.
2: É porque foi uma pergunta aleatória, né, bicho? Foi. um negócio
0: não. aleatório do Nath. É porque ele viu o Marcelo falando aí de relacionamento é. tudo, aí ele ficou com medo. né um negócio não, mas aleatório é porque, assim, a
2: gente falou aqui que os treinadores, quando estão prestigiados... Você estava
0: bem. Agora você começou a ficar prestigiado depois que você disse que o Marcelo tem uma boca ou okay? quê? <risos>
1: Uma boca adequada. Boca certa, é? boca, boca certa, certa. boca, boca certa. certa. Eita, eu já vi boca roxa, boca rosa, agora boca certa, meu amigo. É. Vamos para o último jogo.
3: Pra situações como essa, Aham. olha, para situações como essa, não se sinta é, é, prestigiado, não. Você utiliza em cima, você liga o botão do Se Ligue. É verdade. Basta aí.
0: Vamos fechar, então, os jogos com o Ceará 2, Esporte 1. Dois pênaltis perdidos. Minha nossa senhora. E
2: o o... silêncio. (risos) o silêncio, silêncio
0: Dois pés perdidos nesse jogo. Uma vitória do Ceará que dá uma certa tranquilidade agora para o time cearense, né? Dá uma certa, não, dá uma tranquilidade boa, porque se ele não vence o jogo ia se complicar. Já sairia do G4, porque o Santa Cruz já estaria lá. Ele né? não
2: ia depender só do...
0: Não ia depender só dele. dele. Mas a situação melhorou para o Ceará. Né, que vinha é, sofrendo muito depois da saída do Agel e durante a, o trabalho do Agel mas complicou de vez pro esporte a gente vai trazer depois a, os cálculos para o esporte passar, o bicho pegou pro leão, viu?
1: Olha, essa derrota do esporte pe... o bicho pegou pro leão e complicou para todos os pernambucanos né? é impressionante como foi a reação em cadeia isso daí agora, mais uma vez a gente é um discurso muito parecido com o jogo do Náutico Parecido em que o sentido? O Sport fez um ou eu ou ninguém, né? Ou ninguém, exatamente, né? <risos> é, ou eu <risos> ou ninguém. Agora sim, a questão é a seguinte. É, Por que é parecido com o discurso do jogo do Náutico? O Náutico teve chance e não aproveitou. O esporte é a mesma coisa. Gente, o esporte teve um pênalti a favor. No momento em que o jogo estava quanto? Um a um. Um a um.
2: O Ceará tinha acabado de perder um pênalti Exato, antes. o Ceará tinha acabado de Paulo perder um pênalti. A... O Lampoli
1: defendeu o pênalti do Felipe Bachola. Não. Então não. assim, é, é, um, é mais uma vez... Mais uma vez, o esporte se complicando na competição. né? Mostra a fragilidade de elenco, mostra. O erro na montagem. O erro na montagem. A questão. Tem outro ponto também interessante. E aí eu já vou me adiantar em termos de competição. A Série A do esporte é contra Ceará. A Série A do esporte é contra Fortaleza. A Série A do esporte é contra adversários nesse nível. Eu não estou querendo baixar o nível do Ceará nem do esporte. Eu estou dizendo que o esporte não vai competir com o Inter, com o Grêmio, Flamengo, nem com o São Paulo, menos. nem com o Flamengo. O esporte vai competir com esses times. Então, se você tem um, a, a oportunidade de ser testado contra adversários da mesma divisão e adversários que vão fazer parte da sua briga, certo? Que é ali... A gente imagina, da metade para baixo da tabela, você tem que, pelo menos, mostrar alguma disposição a isso. O Sport falhou muito no jogo contra o Ceará e acabou vendo um pênalti decidir a partida na reta final.
2: É o primeiro jogo do Sport contra uma equipe de Série A e o desempenho do Sport preocupou muito, muito para o que vem pela frente. Talvez, não sei, não posso confirmar, até porque a gente não pode ver o futuro, mas... Caso haja, é necessário, a verdade é essa, é necessário que o esporte faça uma reformulação nesse elenco. Jogadores que vem deixando a desejar. Hernani Brocador, eu confesso que eu nunca tive uma confiança muito grande no futebol dele. Na Série A de 2018, em que ele estava no próprio esporte, não demonstrou um bom nível. Quando foi na Série B em 2019, foi um, um dos artilheiros é, da equipe, se não o artilheiro do ano, não, se não estou enganado. Mas mesmo assim, era em nível abaixo um, em um ano que o esporte não enfrentou nenhuma equipe de Série A. E depois desse período, desse ato, sem é, ter um, um adversário de um alto nível, uma equipe de primeira divisão, quando apareceu, é, demonstrou futebol muito abaixo, muito, muito ruim, com muitos, é, muitos problemas... E o que fica para essa última rodada, ou até para um, uma possível mata-mata, caso consiga passar de fase, é, eu não tenho credibilidade nenhuma com o selenco do esporte. Esporte-Ceará, Marcelo Araújo.
3: É, João, uma partida que poderia ter qualquer um vencedor. Como os meninos já falaram, as oportunidades perdidas, tanto de um lado quanto do outro, o esporte teve chance de vencer o jogo, né quando estavam a um e teve o pênalti à sua disposição, teve chance de abrir o placar antes, né? antes mesmo, no, 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 no 0x0, ainda no primeiro tempo, é, é um time que oscila muito, um time que peças dentro do time oscilam, peças que você espera que elas apresentem mais, por exemplo, aí eu posso citar nominalmente, o, o Richelli, no campo, Richelli com a dificuldade tremenda, até em acertar a face, o que é fundamental no futebol, o Lucas Mugni, que eh, veio com um certo patamar de expectativa, mas, sinceramente, não corresponde. É, e aí eu, teria, eu tenho uma, uma opinião que ela pode até ter uma visão dúbia, que é a seguinte, para mim o Leandro Carvalho arrebentou com o jogo. E aí vem a pergunta do outro lado, será que muito pela fragilidade do Sanders ou pela capacidade do Leandro Carvalho? Aquele lado direito de ataque do Ceará, ele ontem acabou sendo a chave do jogo. É, a gente já vem tocando nessa tecla um bom tempo, e que o esporte tem uma Série A pela frente, e que o esporte precisa de reforços pontuais em setores para se fortalecer. Caso contrário, pode ver até dificuldades, como o Pedro bem falou, o adversário que você enfrenta de Série A e tem a oportunidade de mostrar algo mais, de dar confiança para a sua torcida, o esporte acabou não passando isso ontem, né? Oscilou, maus e bons momentos.
0: Mais uma vez, né Marcelo? Mais uma vez oscilou. Mais uma vez, é verdade. Bom, vamos fechada então a sétima rodada A gente vai trazer daqui a pouco os cálculos Você que está acompanhando o Nordestão Cast E esperando Poxa, o que é que meu time tem que fazer para passar daqui a pouquinho Agora vamos para outro quadro Essa musiquinha que vocês estão ouvindo É a musiquinha de gol, né? toda vez que, na Rádio Jornal principalmente, né, quando sai um gol toca essa musiquinha por baixo, né a trilha de gol da, da narração e a gente vai escolher os gols, porque eu tô dizendo os gols porque seria injusto, a gente sempre escolhe um, né, Pedro, Antônio mas seria injusto a gente escolher só um numa rodada com tantos gols, com tanta coisa legal que aconteceu nessa sétima rodada, né então escolhemos dois gols um gol De um cara que toda semana tá aqui, viu Parece que virou sócio aqui do Nordestão Cast Que é Alexandre Costa, Antônio
1: terceira vez seguida que ele aparece aqui nos gols da rodada. É porque o cara é um fenômeno mesmo, né? Cada narração espetacular. E os jogos emocionantes têm que cair também na escala pra é ele, verdade. né? E tá contribuindo. Foi assim semana passada. O gol da virada do Nauta com a falta de Giancarlos. E esse o jogo do Santa Cruz,
2: né? A gente m- mostra o peso que a Rádio Jornal tem com seus narradores. Cada narrações, uma melhor que a outra. E Alexandre é, repetindo mais uma de seus, seus grandes gols narrados aqui na Rádio Jornal. A gente vai fazer
0: o seguinte... Eu, eu não vou pedir a opinião do Marcelo agora em relação a Alexandre, porque eu vou pedir a opinião do Marcelo em relação ao outro gol. Antes, vamos reproduzir esse gol. Viralizou aí com a torcida do Santa. O Alexandre Costa na rua na quinta-feira passada. O jogo entre Santa Cruz e Botafogo. Santa tava com um homem a menos, tomando uma pressão danada do Botafogo. Aí saiu um gol de Jeremias. E Alexandre Costa na rua, sim.
4: Olha o Botafogo. Levantamento de bola para o interior de grande área. Rodrigo Andrade colocou no tumulto. Ela vem viajando na boca do gol. Tentativa do domínio. Tome contra-ataque. Tome contra-ataque. É pro Santa Cruz. Vai embora. Vai embora. Passando no de de ataque Ela vem sobrando para esquerda. da Grande área. Boa bola, Jeremias. Vai invadir a grande área. Chiquinho passou, pediu. Jeremias pode bater. Limpou o marcador. É só bater. É só fazer. É só fazer. Tricoló. Jeremias! Jeremias é só fazer, garoto! Tricolor, é Tricolor do Arruda! Cerca! Que bola, que bola, que bola no contra-ataque! O Jeremias veio na entrada da grande área limpou a marcação. Que categoria, meus amigos do Brasil! Jeremias é o nome da fera! E com direito a drible, concatenando, levando, limpando, driblando, finalizando! O Tricolor vence o jogo Com o um meia menos... E forma heróica no arrudeu! A palavra correta é superação do time tricolor. A história do gol da vitória. o Vitor Amorim na jogada. Pode festejar, torcedor. O terror do Nordeste! Não há Santa! juiz mal intencionado no mundo que seja maior que essa camisa! Num contra-ataque rápido do André, Jeremias saiu de cara pro gol e mandou pro fundo da rede! O gol para o senhor Léo Simão Holanda! Sumido o estado de Pernambuco. Tentou atrapalhar, seu juiz, mas tá tomando dois. Você e o Botafogo. Dois para o Santa, zero para o Botafogo.
0: Bom, aí o gol do Alexandre, uma explosão de fato, né? Um um gol histórico aí que o Alexandre narrou, grande vitória do Santa. E o outro gol é o gol da vitória do ABC. Jogaço 4x3. No último lance, praticamente, 47 minutos, o ABC faz um gol, faz o gol da vitória, e o gol foi marcado pelo Bruno Souza, lateral direito, deu uma pancada lá no final, do, depois de um, de um bate-rebate no escanteio. E a gente vai colocar aqui a narração do nosso companheiro da Live FC, Michel Santana. Marcelo Araújo, você acompanha o Michel há muito tempo também, né?
3: Há muito tempo, o Michel é um, é um grande amigo, mais independente da amizade, João, é um grande lutador, adora rádio, ama o rádio. Eu não sei se ele é natural de Vitória. De Sabação, eu também, eu tenho essa dúvida. Mas luz. eu acompanhei. É, mas eu acompanhei o início de Michel nas rádios de Vitória. E com a mesma explosão, a mesma ênfase que ele dá às narrações no live, ele já dava lá nas rádios de Vitória, dava a mesma ênfase, a vibração é um apaixonado pelo rádio, é bem merecido o momento que Michel vive na carreira dele, viu Josa? Eu vibro muito com o momento do Michel. É verdade,
0: o Michel participou da transmissão da, da live lá com o Felipe Rolim, que fez os comentários e a gente vai trazer aqui a narração dele na vitória do ABC 4x3 na equipe do Imperatriz, lá em Imperatriz.
4: Escanteio cobrado vem o ABC, bola dentro da área, triscou de cabeça, sobrou bateu. É! batida na perna direita, bola para fundo do gol, você confere mais uma vez por outro ângulo, para festa da torcida do ABC, é dele, Bruno Souza Camisa de número 2, Imperatriz 3, ABC 4.
0: Bom, vamos agora para a reta final do programa e nessa, nesse último momento aqui do Nordestão Cast, É o momento esperado dos cálculos. Tem muito torcedor que, depois dos jogos, começaram a fazer contas. Muita gente que odeia matemática começou a fazer cálculo. E Marcelo Araújo tem os prognósticos aí das equipes que estão brigando pela vaga na próxima fase. Quem não está brigando pela vaga na próxima fase, Marcelo? CSA no Grupo B, América de Natal e Imperatriz. Não é isso? No grupo B e, são eu, os três que, três que não tem mais chance. Então a gente não vai falar é, deles. Eles
3: tiveram, estiveram prestigiados na última rodada. Pois
0: é. Eles a gente não comenta nesse, nesse momento. Também não falamos de CRB. Não, CRB podemos falar. Só não falamos de... Frei é, CRB pode. Frei Paulistano e River,
3: né? Isso. Só então, aqui. Duas no grupo A e três no B.
0: Isso. Então acabou o campeonato praticamente para Frei Paulistano, River, Imperatriz, América e CSA. Bom, Marcelo, por que você... Vamos fazer o seguinte, os classificados, ah. já para a próxima fase, matematicamente.
3: Fortaleza e Bahia, no grupo A. E só. Por quê? Porque ambos chegaram a 14 pontos, e essa conta, geralmente, a gente vai colocando quem tá na quinta posição, que é a primeira equipe que está fora da zona de classificação, é o ameaçador. É o esporte, com 9 pontos. O esporte só chega a 12 Então, Fortaleza com 14, Bahia com 14 estão classificados. No grupo B, João, o Confiança tem 13 pontos. Há duas rodadas a gente imaginava que seria a primeira equipe a ser classificada, né? Mas não. É tanto que o Confiança está a um ponto de classificar, mas não classificou. Por que a um ponto? Porque o Confiança tem 13 e com mais um chega a 14. O quinto lugar é o Santa Cruz, tem 10, só pode chegar a 13. Mas, mesmo assim, o Confiança pode ser surpreendido na última
0: rodada. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pra, já para o grupo A, porque o Fortaleza e o Bahia não precisam de contas. Então, a gente vai fazer para o Botafogo. Claro, é a, a mais simples. Botafogo ganhar está classificado, óbvio. Vai para 15, garante. Mas, mas, o Botafogo pode classificar perdendo, né, Marcelo? Para isso, ele teria que secar quem? Pode. O
3: ABC e o Esporte. Ambos, o, né? Ainda tem uma alternativa. É, o Botafogo também está a um ponto. Ele chegando a 13, ele não pode mais ser, ser mais alcançado. Nem pela ABC, nem pelo Esporte, nem pelo CRB. Uhum. Então o empate classifica o Botafogo. Sem outros resultados. Caso perca o jogo, ele vai ficar na torcida para ou ABC ou Esporte não vencer suas partidas. Ou ABC ou Esporte. E aí é o seguinte, vamos imaginar. ABC vencendo Vai a 12 pontos, 3 vitórias. O saldo que hoje é zerado, igual o Botafogo, vai passar o Botafogo. O Botafogo vai perder, obviamente, pensando assim, ficaria com saldo negativo de 1, com uma derrota simples. O ABC vencendo vai a 12, 3 vitórias e saldo de 1. Passaria o Botafogo. O esporte tem 9 pontos, 2 vitórias, saldo negativo de 1. Naturalmente, o esporte vencendo vai a saldo zero passaria o Botafogo, que estaria com saldo negativo de 1. Um. Então, se o Botafogo perder e os dois vencerem, o Botafogo fica de fora,
1: O Ô, Marcelo, e você já falou Oi. um pouco da situação do é, tá? ABC e do esporte, por consequência, analisando o Botafogo. Agora, para o ABC, qual é o mínimo que o ABC tem que fazer para se classificar? Ou o que Primeiro tem que acontecer, né? Do
3: jogo? Primeiro, Antônio, o ABC vencer o seu jogo contra o CSA... E torcer para que o esporte não vença por um placar de dois gols, por um saldo de dois a mais do que o esporte, a mais do que o ABC. Por exemplo, vamos imaginar que o ABC vença por 1 um a 0 Ele vai para o saldo de um. Mas se o esporte vencer o confiança por um 4 a 0 o esporte passaria o ABC em saldo de gols. Então o ABC vai ter que vencer sua partida para chegar a doze torcer para o esporte não chegar a 12, torcer para o esporte empatar ou perder. Ou então, que o esporte vencer que os dois sejam no mesmo placar. Por exemplo, 1x0, 2x1, 3x2. A, a outra possibilidade do ABC também classificar é vencer e ficar na torcida contra o Botafogo. Para o Botafogo perder do vitória. O ABC pode classificar junto com o esporte, caso os dois vençam bem suas partidas, e o Botafogo ficar de fora. Agora, se o ABC empatar o seu jogo, aí vai torcer para o esporte somente empatar, não vencer a equipe de confiança na ilha. É aquela história. O ABC é vencer ou vencer, Antônio, para não depender de outro
2: resultado. O Marcelo e o CRB, que é a última equipe do, do Grupo A, que tem class, possibilidade de classificação, é, como é que faz? Como é que vai? Tem que o que é que tem que acontecer para o CRB se classificar?
3: Para os alagoanos, Pedro, o CRB só pensa em vencer, empatar eh, não garante vaga para eles, ficariam de fora, poderiam ficar até na quinta colocação, mas em caso de vitória, para ir a 11 pontos e torcer para o ABC não vencer o CSA e aí torcer contra dois, contra o ABC e contra o Esporte. Para o ABC chegar no máximo a 10 pontos, o Esporte chegar no máximo a 10 pontos. O interessante é que eh, o CRB Pode até classificar com empate. Mas aí seria uma conta meio louca. Seria o quê? Seria o CRB empatar seu jogo, ficaria com nove pontos, duas vitórias, saldo negativo de um, torcer pelo, para o ABC ser derrotado, adivinha por quem? Pelo seu rival, que é o CSA, por um saldo de dois pelo menos, e torcer para o esporte ser derrotado na ilha para o confiança. Ficariam os três com nove pontos. Só que o CRB teria um saldo melhor que os outros dois. Mas aí é uma conta muito arriscada para os Alagoanos. Né? O CRB tem que vencer e ficar de olho no ABC e no
0: esporte. É bem provável, mas é possível também, né? Existe essa possibilidade. O, o Marcelo trouxe aí um cálculo aí que eu confesso que não estava vendo, não, viu? O CRB é, eu também não estava vendo.
1: Empate... Eu t- não estava vendo. E assim, dois resultados que são... é um cálculo meio maluco, como o Marcelo falou, mas
3: que não A são tão rodada... distantes.
1: Não são tão distantes é. da realidade, não. Pelo menos eu não acho.
3: É, em futebol é possível,
0: né? Uhum. Vamos fazer um resumo aí desse grupo A. É, o Marcelo já trouxe os dados, uhum. né? O que é que vocês acham? Uhum. De, de quem passa aí nesse grupo? Eu Lembrando ch- que a gente, veja só, a gente prometeu para colocar no programa de hoje, mas resolvemos numa reunião muito rápida, é. que vai ser no último programa, os prognósticos que a gente fez Quando, no primeiro é. programa do Modestão. Então né? vai fazer é.
1: prognóstico de novo.
0: A gente vai fazer um agora só atual. Leve, né? Uma atual, coisa leve. Um assim. leve.
1: Vamos lá, João. Começa
2: por você. Si. Eu acho que o, o Sport vai ficar de fora. Eu acho que fica do jeito que tá aí também. Eu acho que é o, esse que mesmo
0: está. G4 de hoje, Fortaleza, Bahia, Botafogo e ABC, será o G4. E eu chuto eu... nesta
2: ordem. Fortaleza, Bahia, Botafogo e ABC.
1: Eu também acho que o Sport fica de fora, passa Botafogo e ABC junto com Fortaleza e Bahia.
2: Eu acho que o Sport ainda ganha essa última rodada, mas eu acho que o ABC também ganha o Botafogo também ganha. E tu, Marcelo? Deixa eu arriscar um,
3: um prognóstico aqui que eu tenho e vocês vão... <risos> Vão me prestigiar. (risos) É o seguinte, Fortaleza e Bahia classificados, eu acho que entra ABC e Esporte e o Botafogo fica de fora. Eu tenho a impressão que o Vitória, por precisar também somar pontos, o Vitória está no grupo B com 13 pontos, eu tenho a impressão que o Vitória surpreende o Botafogo dentro de João Pessoa. Eu sei que o resultado seria surpreendente também, mas não seria impossível. Então, na minha opinião, Fortaleza, ABC e Esporte.
0: Tá certo, os prognósticos da gente, e a gente vai fechar agora com o grupo B, o Marcelo já trouxe aí uma, deu uma pincelada no confiança, né? Sim. Confiança tem Sim. 13 pontos. Confiança é só é. empatar, né, Marcelo? Aí já tá garantido, né? Só empatar, tanto a
3: confiança quanto forte, vitória, vitória. Mas se perder chegando a 14 pontos, aí se perder pode ser, veja, vamos admitir, o vamos a teoria do caos. <risos> vamos a teoria do caos, o confiança, é... O, o confiança perde do esporte, que aliás é o meu placar, né? Meu prognóstico é a vitória do esporte da Ilha. O Vitória, eu já disse aqui a vocês que eu acho que o Vitória ganha, do, do, do Botafogo é João Pessoa. Iria para 16. Então, o Vitória já iria. É, vai para 16. É, o Náutico, eu vou arriscar o Náutico com o um empate, com, com a equipe do Bahia. 12. É, o 12. O Ceará, o Ceará jogando contra o CRB. É, tem duas coisas entre o que eu penso e entre o que o confiança pode tropeçar vocês perguntaram o que é que o confiança pode tropeçar pode, vamos imaginar Vitória ganhando, o Náutico ganhando do Bahia, o Ceará ganhando do CRB, aí ele já estaria em quarto lugar, Com o Santa Cruz ganhando ainda 13 pontos 4 vitórias, aí teria uma diferença de 4 gols de saldo para retirar teria o que? Teria o Santa Cruz por exemplo, fazer um 2 a 0 lá no River e o Sponsor fazer um 3x0 no Confiança. Então o Confiança cairia para a quinta colocação. Vejam que é a distância de do que Confiança... Que catástrofe, né? O, o primeiro,
0: na última rodada, é... vai cair para quinto.
3: Para quinto. Pois Meu é. Caos. Agora eu só trouxe os números, né? Pode acontecer. Né? Pode acontecer. Só vocês botarem qualquer simulador, Santa Cruz fazendo um 2x0 vai para o salto de 3. E o Sponsor fazendo um 3x0, o confiança cai para o salto de 2. Agora, é uma verdadeira catástrofe porque teria que os quatro vencer seus jogos. Vitória, Náutico, Ceará e Santa Cruz. Por isso que eu eu acho difícil confiança perder a vaga. Mesmo que perca o jogo para os pontos. E aí, por quê? Eu vou vou aguardar. O João vai fazer a pergunta sobre os outros. Vamos emendar já o Vitória. né?
1: Vamos embora.
3: Vamos lá. Vitória. Para classificar, somente empatar. Mas também pode ficar de fora. Como é que o Vitória fica de fora? O Náutico vencendo o Bahia, vai para segundo. O Ceará vencendo o CRB, é, passa também o Vitória. O Vitória já cairia para quarto. E aí, na relação, saldo de gols, Santa Cruz e Vitória seria um pouquinho mais difícil. É, é, é maior que a situação do confiança. A diferença é de cinco gols do Vitória para o Santa Cruz. Isso eu estou falando para o Vitória ficar de fora. Uhum. né? Então é. É quase que impossível. A não ser que o Santa Cruz goleie o River na neta. O River está eliminado. Totalmente. E né? o Vitória tomou o quê? Dois ou três gols do Botafogo. Mas a gente pode dizer que confiança e Vitória tem as posições mais tranquilas do Grupo B, né?
0: Vamos pro cálculo. O Náutico ganhando, a gente já não precisa fazer cálculo. Empatando e perdendo.
3: Empatando. O Náutico torce para o Ceará não vencer o CRB ou então o Santa Cruz perder para o River no Piauí. E por que perder? Porque o Náutico, você tá falando, o Náutico empatando, vai a 12 pontos, né? Vai a 12 pontos. O Santa Cruz teria que não vencer a equipe do River, lá no Albertão. Porque empatando, o Santa Cruz chegaria a 11, e aí não passaria o Náutico. Ô Marcelo, Ou então. Para ficar um... até
0: mais simples, se o Náutico empatar, é, ele torna tá só por empate do Ceará. Sabe por quê? É. Porque aí o Santa passa
1: o Ceará e quem morre é o Ceará. Exatamente, né? é. E o Ceará não passa o Náutico. É.
3: é, justamente. Justamente. Agora a gente fala os dois resultados porque... É, é, pode acontecer no Santa é, também. complica mais um pouquinho. Complica mais, é. traz mais detalhes. Mas é isso mesmo, quem caiu é o Ceará. Essa é a situação. E o Ceará Agora,
0: caso, só precisa dele, né? Ele vai ter que secar o Santa. É. É um olho nele ou no Santa, né? Porque o, o Imperatriz não chega não. mais.
3: Não, o Ceará vencendo está dentro. Não, Vai perdendo.
0: 14.
3: Perdendo ele só olha ah, para o Santa, perdendo né? sim. É. é, perdendo e empatando também. Tanto o Náutico e o Ceará podem classificar com empate desde que o Santa Cruz não vença
0: o líder. É, o Ceará só, só é. olha para o Santa, por quê? Porque ele não pode, ele tem a mesma pontuação do, Vitor, do Náutico. Aí o torcedor pode dizer, é. sim, mas ele pode o Náutico pode perder saldo. Sim, mas o número de vitórias do Náutico já são três. E, então mas tem uma, co... de é. tem uma
1: coisa, se o Ceará empata o jogo e, aliás, o Ceará perde o jogo, tá? E o Santa Cruz empata, o Santa passa, né? Pelo número de vitórias. Vixe. Pelo número é. de vitórias. Né? O Santa Isso. passa. Isso, Antônio. Aí é. teria, o Ceará, imp... o Ceará, o Ceará perdendo para o CRB, teria que torcer para o Santa perder do River.
3: Uhum. Isso.
0: E o Justa Santa, bem. Marcelo, para passar, tem que vencer, né? Ou empatar, né?
3: É. Nesse Como caso, foi feito é. agora, né? É. O Santa Cruz, é. Vencendo, aí ele vai ficar na torcida por empate ou derrota ou do Náutico ou do Ceará. Hum. É, ou do Náutico ou do Ceará. Que ele, ele vencendo vai a 13 pontos. Qual é o e saldo hoje do Náutico? E aí é o seguinte: um, um. o saldo é. do Náutico é de 1. Um. O Santo é 1 um também. também. Caramba! É. 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 E o Santa ainda fica de olho no pessoal lá de cima. Lembra que eu falei da situação do confiança, né?
1: Pois é. É verdade.
3: A situação do confiança. Se o Santa Cruz consegue fazer um saldo de gols bom, mesmo que o Vitória vença, que o Náutico vença, que o Ceará vença, o Santa Cruz pode tomar essa zona de confiança. É. Você imagina que festa, se o esporte faz um bom placar no confiança, é, é, classifica o esporte, deixa o confiança com o um saldo menor, e o Santa pode com o seu saldo bom. Classificar na vaga do Sérgio Agora é muito curioso,
0: o, o Náutico se empatar, se o Náutico perder o jogo e o Santa empatar, o Santa vai passar o Náutico de qualquer jeito, porque o Náutico perde o saldo, né? É. Que coisa.
3: Isso, né? justamente. É, e aí? Hoje o saldo é igual, né?
0: De um. Prognósticos pra esse é grupo B? Marcelo.
3: Rapaz. <risos> é, é bronca. É complicado, hein? deixa eu ver. É bronca, não. E aí eu tenho que ser coerente com os resultados que eu dei no primeiro, no grupo A. É. Senão fica em 40, né? Por uhum. exemplo, eu disse que o Vitória venceria o Botafogo da Paraíba. Então o Vitória vai a 16. Vamos lá. Vitória dos baianos. Do, do, o Vitória ir a 16 pontos. Vitória do Náutico. Não, o empate. Empate, o jogo é na Bahia. Vamos lá, Náutico com 12. Santa Cruz passa com 13. E aí eu torço pelo tropeço de Ceará e CRB. Passariam na minha conta, Vitória... Náutico, Confiança e Santa
2: Cruz. Na minha visão, eu acho que desses cinco, quem fica fora é o Náutico. Acho que o Náutico não vence o Bahia. O Confiança perde para o esporte, mas mesmo assim garante a classificação. Acho que o Vitória também perde para a equipe do Grupo A. E eu acho que o Ceará ganha. Acho que o Ceará ainda termine primeiro. Na ordem, teoricamente, aqui seria Ceará em primeiro, Confiança em segundo, é, Confiança em segundo. o Santa Cruz em. Aliás. É, o Santa Cruz em segundo, o Confiança em terceiro e o Vitória em quarto. Eu acho que o Ceará vai voar. Porque eu tô
0: acreditando em dois empates. Ou, ou, o Santa, o Santa, para mim o Santa vai ganhar do River. Eu acho que o Santa vai ganhar, independentemente do placar. Sim. O que eu acho é que o Ceará não ganha do CRB. E se o Ceará não ganha do CRB, não
1: interessa nem o resultado do jogo do Náutico. Uhum. O Ceará que voa. É, é curioso porque todo mundo que tá no G4, aliás... Esses cinco primeiros do Grupo B jogam fora de casa, né? Os cinco primeiros do Grupo B jogam fora de casa na última rodada. E o jogo mais, assim, fácil, na minha visão, é o do Santa contra o River. Então, assim, partindo dessa minha premissa, eu acho que o Santa entra, tá? O Confiança tem uma partida difícil contra o Sport, porque se o Confiança tá numa situação um pouco mais tranquila, podendo até empatar e tem grandes chances de se classificar, o Sport chega pra jogar em casa, mesmo que... É, o esporte chega para jogar em casa, aliás com força total precisando vencer para se classificar para ter chance de se classificar e aí vem o Vitória com um, um dos lugares mais difíceis de se jogar nessa, nessa Copa do Nordeste que é no Almeidão e João Pessoa contra o Botafogo não acho que sai com Vitória com um triunfo, para gente não é. ser redundante tá? O Náutico pega talvez o adversário mais difícil a última rodada que é o Bahia e o Ceará também tem um jogo complicado eu colocaria o seguinte é, confiança é empolgadíssimo, né? é, empolgadíssimo. É, eu colocaria o seguinte e o Ceará ainda tem chance tem de classificação chance. ainda tem chance de classificação
0: eu acho que o CRB é um
1: jogo eu colocaria o seguinte não nessa ordem mas os quatro que passam uhum. confiança Vitória Eita, rapaz Santa Cruz é difícil
3: <risos> Náutico Ceará
2: tu vai
0: tirar o Náutico
1: Antônio ou o Ceará
2: Rapaz
1: só dá para quatro
0: amigo tu tá descobrindo o Náutico vai tirar o Náutico Antônio Olha que pressão danada, né? Acho que não. Isso né? é de não, não. que acho me ensinando. Eu acho que, tá que,
1: que sai o, o Ceará, pela situação que tá a tabela hoje.
3: Marcelo quer te ajudar aí. Vá. É, não, ao mesmo tempo ajudar e trazer confusão para o programa. O programa tá pela muito aí, tranquilo. Né? É. é, trazer uma confusão. O Bahia contra o Náutico vai jogar com o time do Roger ou com o time do Dado Cavalcócio, já que está classificado? Do o time do Roger. do Roger.
2: Já tá do garantido. Do eu acho. É porque, tá? é porque, assim, ah. o planejamento do, do Bahia é jogar o ah. time principal na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e o time de o time B, vamos dizer assim, no estadual. Mas deixa eu terminar só não, o raciocínio.
3: Por que eu acho que o Náutico é fica... Não tem eventualidade não, Pedro? Não é eventualidade, não. Acho muito muito difícil. Acho também difícil.
1: difícil. O que eu eu queria terminar é o seguinte. Se o Náutico hoje se encontrasse numa situação em que tivesse é pouco favorecido por critério de desempate, mas o Náutico tem um critério de desempate a favor do Ceará, que é o número de vitórias. O Náutico tem mais pontuação que o próprio Santa Cruz. Então, eu acho que o Náutico não consegue um bom resultado lá na Bahia. Não vai ser o resultado que o Náutico precisa para depender somente dele, mas fica se classifica. Eu acho que o Ceará também sobra nessa daí.
2: Acho que dos três vocês todos colocaram o Ceará como eliminado. Eu acho que eu sou o único daqui da, do, da mesa que eu ce, garante o Ceará na próxima fase da competição. Pra mim, quem é eliminado é o Nauta. E a trilha já avisa, tá
0: acabando o 12 episódio do Nordestão Cast. Quero agradecer a Antônio, a Pedro Alves, e a Marcelo Araújo, e só contar uma historinha aqui, Marcelo é um dos cronistas pernambucanos que mais cedo se atentou para ter, é, para contar a história do futebol do Nordeste é, ele vai lembrar agora, que ele tinha um, um blog, o Nordeste Ball, né Marcelo? Rapaz, você
3: tem uma memória espetacular. Você que começou com também. esse
0: negócio de valorizar o futebol nordestino de ter informações exclusivas do Nordeste é um prazer tê-lo aqui, viu amigo? Foi um prazer.
3: Deixa eu Deixa eu falar uma coisa para você, João. É, eu acho que naquela época nós travama, trabalhávamos juntos em, em outro prefixo, acho que era 2008, 2009, por aí, e ainda não se tinha a expectativa da volta da Copa do Nordeste. E eu sempre fui muito simpatizante das equipes de Maceió, de João Pessoa, de Campina Grande, essa, essa afinidade que a gente tem hoje. E, e a gente imaginava E se esses clubes tivessem a oportunidade de ter mais competições, eu não imaginava que seria tão rentável quanto hoje. Se elas tivessem oportunidade, essas equipes sairiam daquele estado de letargia em que elas estavam, é só você lembrar, a letargia que vivia um Botafogo da Paraíba, um CSA, um CRB, e eu tenho a impressão que esse trabalho realizado pela Liga com essas cotas fez com que essas equipes conseguissem se planejar melhor né, fazer um pé de meio melhor, ter folhas melhores e qualificar seus elencos e chegar ao nível que estão hoje. É tanto que a gente for lembrar um Fortaleza e o Ceará, por exemplo, que estavam lá embaixo, no máximo numa Série B. Então eu fico feliz com essa, com essa lembrança, João, e, e essa simpatia nossa pelo futebol do nosso Nordeste. O Nordeste a, 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 a parou, né, a, a Marcelo? Você parou o né? Parou porque é, é parou porque temos tem é, a, a vida da gente, ela vai. É, João Lennon disse que a vida. É aquilo que acontece quando a gente planeja. Então, outros afazeres acabaram surgindo e a gente teve que deixar de lado. Porque imagine o trabalho que dá para você fazer. Mas foi um trabalho muito proveitoso, muito legal e fico feliz com a sua lembrança.
0: Nada, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Eu gosto também das frases do Marcelo, viu? Marcelo tem umas frases legais. A gente, a
1: gente colocou, Marcelo, no começo do programa que eu coloquei... Tem uma
0: época que a gente tinha umas frases assim, Marilda, né? É, é mais atual agora, né?
4: Eu estou aqui, é.
3: Marilda!
1: Mas a questão é só pra deixar uma claro, né? Até. É, só pra gente deixar claro, é, eu coloquei no começo do programa, a gente trouxe o professor pra falar desse assunto, Marcelo, é professor de filosofia, é. aqui na capital Pernambucana, divide o tempo dele é, com o futebol, com a rádio e, e com o colégio, né? Dando aula de filosofia. Qual o colégio e... que você
0: ensina, Marcelo? É.
3: É o, o Souza Leão do Cordeiro. Uhum. Pronto. E, e é. por isso que a gente. E ainda estudando, uhum. viu, Antônio Jorge Pedro? Ainda estudando muito. Por isso que
1: Marcelo é também a pessoa adequada pra. Trazer a teoria do caos, como ele falou, <risos> analisar todas as possibilidades, porque a mente de Marcelo funciona melhor do que qualquer um. Na próxima vez que
0: a gente for falar de teoria do caos, a gente vai botar vai a botar. daquele cidadão chamado Ney Franco, Meu Deus cantando na beira do caos. Meu Deus <risos> Deus a gente vai botar aqui.
1: Uma sugestão a quem está escutando a gente nesse programa. Eu vou dar uma sugestão no final, é, Paulo, Vamos mas lá. assim, é, deixar claro. Abra a tabela pra ouvir o, essa, essa segunda parte do podcast. Se não, você é endoido. Se não, você é Se você for só pela cabeça, você não vai entender nada. Mas... Eu já endoidou, né? Que já endoidou. Já passou. Indoidou, já passou. <risos> Deixar a sugestão pro final é bronca, mas volta lá pro começo dessa segunda parte da análise. Abre a tabela e acompanha tudo de novo. Você vai, esclare... vai
2: ficar por dentro de tudo. Eu queria agradecer aqui a presença de Marcelo Araújo. Foi um dos primeiros profissionais aqui da rádio a me dar uma oportunidade e é muito bom ter você aqui no programa, Marcelo. Um abraço. Ah,
3: eu diria o velho do poza, É merecimento. Abraço, Pedro, abraço, Antônio Valeu, valeu
0: Valeu, amigos, é final do Nordestão Cast De número 12, você sabe Você pode acompanhar o Nordestão Cast Em todos os aplicativos de podcast O seu preferido, pode ser no Spotify Pode ser no Deezer, né Pode ser também no site da Rádio Jornal No site da Rádio Você ouve os últimos episódios Também do Nordestão Cast e se você quer acompanhar os outros podcasts aqui da nossa empresa, quer acompanhar também o de futebol, tem o podcast do Ralf de Cavalho, que é muito bem acessado, uhum. pode ir lá procurar o podcast do Ralf de
1: Cavalho S- no site. Sugiro no uma coisa lugar. para o próximo programa. Hum. Você, ouvinte, vá lá no primeiro programa do Nordeste. Anote o que cada um diz, Pedro, eu, João E depois nos cobram Porque esse último programa O programa da última rodada vai ser O Marcelo tá com a gente ainda O programa da última rodada vai ser, Marcelo, sabe o O que? Conferindo o que cada um disse Vai ser uma beleza, (risos) viu? O que cada um disse antes da competição começar A gente vai conferir no programa da última rodada
0: Valeu galera, um abraço Até o episódio de número 13 Tchau Copa
4: do Nordeste, aqui A emoção joga em
3: casa (laughs) We'll <laughs>